0: Estimados oyentes, muy buenos días. Como todos los miércoles de cada 15 días, les saluda Verónica Faini presentando nuestro programa El Amor No Se Borra. Como ya saben, este esfuerzo de comunicación ha sido concebido y producido por Fundación TASE, Trascender con Amor, Servicio y Excelencia, debido a su constante preocupación por sensibilizar y crear conciencia alrededor de la enfermedad de Alzheimer. Como siempre, compartirá conmigo Cristina Calderón nuestra colega, a quien doy en este momento la más cordial bienvenida y esta vez estamos retransmitiendo desde Punta del Este, Uruguay, en el contexto de la Convención de la Asociación Iberoamericana de Alzheimer. Hola Cris, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, aquí, bueno, súper internacional, estamos ya desde la punta del mundo en la punta del este, estamos felices de estar aquí, Vero.
0: ¡Qué bueno! ¿Y a quién tenemos hoy día? Estamos, eh, acabamos de, de comer algo uh -huh. rico y estamos en gran compañía y, y sí, como dice Cris, estamos internacionales porque tenemos una compañía desde México. Así es. ¿Quién nos acompaña, Cris?
1: Bueno, le damos la más cordial bienvenida a eh, Berta Dorita Quesada. Eh, como tú bien dices, es de Aguas Calientes de México, ¿no? México, ¿No, sí. ¿No, mi querida Dorita? Sí. Y hoy tenemos, como lo prometido es deuda, les prometimos en el programa anterior que vamos a tratar un tema muy interesante, Dorita, sobre los factores de riesgo que podrían ocasionarnos Alzheimer, Así es. Y, pero lo más importante es que son modificables, ¿no? 100%. Así es. Bueno, mi Dorita, la eh, Berta, Dora Quesada, para darles un contexto de la importancia de su presencia aquí en nuestro programa. Ella es presidenta fundadora de la Fundación de Familiares de Alzheimer de Aguascalientes en México. Actualmente es presidenta de FEDMA, que es la Federación Mexicana de Alzheimer y también es secretaria de la Asociación de Alzheimer Iberoamérica. Bienvenida, ah, sí. querida Berta. Qué gusto sí. tenerte aquí con nosotros. Sí, muchísimas
2: gracias. Un gusto estar reunidas en esta ocasión.
1: Perfecto, mi Dorita. Eh, bueno, eh, tenemos aquí eh, un tema muy interesante que estoy segura que muchas personas van a estar <ríe> con una gran pregunta, ¿no? Porque sí. el Alzheimer es una enfermedad clave, es degenerativa, es progresiva y además no tiene cura. Entonces, lo interesante de este tema es saber que existen factores de riesgo y encima que son modificables entonces sí. por favor cuéntanos un poco qué son estos factores de riesgo sí. cuántos son sí.
2: sí pues son hasta ahorita eh, encontrados porque son investigados a través uh -huh. de la ciencia son 12 factores no dudamos que en un pronto tiempo podamos tener algunos otros que se van añadiendo uh -huh. y eso es interesante porque eh, son consejos que nos envían para nosotros poder eh, controlar de alguna manera uh -huh. estilos de vida que nos van a beneficiar para en su momento o no llegar a padecer alguna demencia o retardarla lo más
1: posible. Uh -huh, perfecto. Uh -huh. ¿Y cuáles son estos? Porque hay varios. Aquí veo que son varios factores que son increíbles y, como tú bien dices, son modificables, ¿no? Sí.
2: Eh, eh, iniciamos con el sedentarismo, uh -huh. con el tabaquismo, uh -huh. con alcoholismo, con contaminación ambiental, trauma cráneoencefálico, bajo nivel educativo. Obesidad, diabetes, hipertensión arterial, di déficit auditivo, depresión, aislamiento social y, bueno, es, todos estos bien llevados nos van a favorecer en gran manera.
1: Oja, o sea, estos pueden ocasionarse que nosotros no, no nos cuidamos, por ejemplo, si fumamos, ¿no es cierto?, Ajá. Tenemos sí. gran riesgo de padecer Alzheimer.
2: Uh, sí, eh, recuerdo que hace algunos años eh, nos informaban, sobre todo en los congresos a nivel internacional, que el tabaquismo no causaba ninguna lesión a nivel cerebral que llegáramos a pensar que era la causal para llegar a tener alguna demencia. Pero en estos tiempos, ya la ciencia nos indica que sí es un factor importante de riesgo para llegar a padecer una demencia.
1: Claro. sí
2: Aparte de una gran cantidad de cáncer claro, que hay en el de la... organismo de una persona que,
1: que tiene el hábito del tabaquismo. Uh -huh. ¿Y qué es esto del desorden auditivo? O sea, de la parte de audición. ¿Por qué puede darte demencia si sí. tienes un problema auditivo? Auditivo.
2: No es tanto el problema auditivo en sí, sino eh, se junta con el aislamiento de una persona uh -huh. aquí ya se van juntando varios factores, si hay un problema auditivo en un, una persona eh, joven o adulto mayor lo va a aislar de uh -huh. una sociedad uh -huh. porque no se va a poder sentir parte de un grupo uh -huh. que está en una conversación porque no va a entender Uh -huh. Lo que están platicando, por consecuencia, pues no va a poder contestar. Uh -huh. Entonces, no se siente parte integral de esa reunión. Y eso afecta y por el cerebro. Lo que pasa es que por vergüenza se empieza a aislar uh -huh. y puede entrar en una depresión. Uh -huh. Y la depresión sabemos que es la antesala Para de una demencia.
1: demencia. Uh -huh.
0: O Muy sea, es un
2: factor. Un factor. Uh -huh. No va a, a, a causar en sí el que la persona tenga problema auditivo, uh -huh. no sino sí. Sí, no, es el entorno emocional uh -huh. eh,
1: que le va a llegar a afectar. Qué increíble, ¿no? Uh -huh. eh, y que eh, también, bueno, el sedentarismo también es otro de los problemas muy graves, el pasarse sentado viendo tele 10 horas en el sí, día, también sí. eso contribuye a igual al aislamiento y a sí, todo eso. Sí, uh -huh.
2: sí, sí. Eh, el sedentarismo es usado para señalar un estilo de vida, uh -huh. en donde es la, la, hay una pérdida importante de masa muscular uh -huh. eh, y está constantemente esto por abajo del umbral de carga uh -huh. que se necesita para mantener una capacidad funcional uh -huh. de todos los órganos. Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Es decir, la ausencia o falta de un ejercicio físico uh -huh. nos lleva ...a problemas que van a deteriorar en gran manera nuestra salud. Uh
1: -huh.
2: Uh -huh.
1: Y...
0: ¿Qué puede hacer una persona, Dorita, si es que tiene alguna discapacidad física? Eh, ¿Cómo puede activar esa parte física? O sea, digamos, si es que es una persona que está en silla de ruedas, por ejemplo. Ajá.
2: Bueno, eh, lo, la importancia es que la familia, en este caso, que ya tiene una discapacidad tome el control sobre la salud de la persona y, y te, le tenga un terapeuta que le pueda estar ayudando y que no se pierda esa masa muscular uh -huh. o que no llegue a afectarle de tal manera esa discapacidad que pueda sentirse emocionalmente mal. Uh -huh. Uh -huh.
1: Qué interesante. Eh, ¿Cuál es otro de los factores de riesgo? Porque nos dijiste 12, pero ¿cuál es otro que también tú piensas que es súper importante?
2: Mm. Otro, eh, y es um,
1: mundial uh -huh.
2: también este problema, es el alcoholismo.
1: Claro. El ¿sí? alcoholismo,
2: el alcoholismo eh, en nuestra sociedad es compartido casi en todas las reuniones, ¿no? Uh -huh. Hay una reunión y así como que, híjole, se siente uno de, ahora sí como que de mucho mundo, uh -huh. el que se esté ofreciendo uh -huh. eh, un, una bebida uh -huh. que, si. Aún si fuera con moderación que se uh -huh. tomara, pues se va haciendo un consumo claro. y se va creando un hábito claro. y una dependencia uh -huh. eh, Desgraciadamente el alcoholismo es un factor muy importante para tener eh, tipos de enfermedad, sobre todo en el hígado, que se uh -huh. ve en gran manera afectado y que a la larga puede llevar a, a tener una demencia uh -huh. está comprobado por el daño tan fuerte que se le hace al organismo y que todo repercute en el cerebro
1: y el alcoholismo es un es, eh, creo que uno de los más graves porque incluso empieza en una edad muy temprana el alcoholismo mm. o sea, en jóvenes, sí. toman mucho alcohol consumen muchas drogas fuman sí.
2: eh, el tabaquismo el alcoholismo llevan a que lleguen a consumir este, sustancias más eh, delicadas, más fuertes, y que ahora se unen las sintéticas, uh -huh. las drogas sintéticas. Uh -huh. Ya estando en ese ambiente... Pues se va a ver el, el, el cerebro Mucho, muy afectado claro. Porque nosotros, por ejemplo, en México Decimos que se está cociendo uh -huh. El cerebro con uh -huh. ese tipo de drogas
1: Claro, claro, es como sí. que se está Cociendo y luego se empieza a quemar ¿sí? Y a quemar, sí <risa> claro, Y después, las neuronas bueno, desaparecen. Van,
2: van dañándose Las neuronas, sabiendo que Pues aquí son daños irreversibles Y a temprana edad uh -huh. ¿Sí? Eh, esto mm, a veces cuando se está en ese medio pues a lo mejor no se le alcanza a valorar el daño tan fuerte que nos estamos haciendo eh, Desde ya al... es cultural, ¿no? ya es, ya cultural, es cultural de nuestras regiones ya es, es algo... cultural, sí uh -huh. eh, el estrés está llevando también a consumir muchas uh, drogas uh -huh, uh -huh. Y, y a tener el tabaquismo presente uh -huh. y, y va a dañar va a dañar y todo se va, eso es como como un eslabón, ¿no? Uh -huh. Que se va eh, eh, afectando, cre afectando claro. va creciendo, ese eh, cada vez se, se une un, un eslabón más Y hasta que se hace una cadena claro. de situaciones críticas
0: Dorita, hablabas hace un rato, decías que cuando la gente se mantiene sin hacer ejercicio También emocionalmente uno se ve afectado sí ¿Es la depresión o la parte emocional otro factor de riesgo? Sí,
2: sobre todo, eh,
0: más que la emocional, es la
2: depresión, uh
0: -huh. claro,
2: la emocional pues nos puede llevar a tener una depresión, ¿verdad?, por todos los factores que le están afectando a la persona, eh, pero la depresión en sí, eh, llegada por varias causas, nos va a dañar mucho, ya es algo fuerte para llegar a tener una demencia la depresión, Incluso hay médicos que dicen que es la antesala para una demencia. Y la sí.
1: depresión es una de las enfermedades más eh, importantes más fuerte a, a, en el sí. mundo sí. actualmente. Sí.
2: Y peor después de la pandemia, ¿no? Sí, 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 aunque, bueno, hay muchas situaciones que las personas atraviesan para llegar a tener una depresión. Uh -huh. eh, los duelos uh -huh. por diferentes causas, pérdidas, eh, aun cuando a uno le le pueda parecer que aquello que la persona está atravesando es algo sencillo, uh -huh. bueno, para la persona no lo es así es ¿sí? uh -huh. eh, eh, el área de tanatología nos habla de diferentes causas por las que nosotros podemos llegar a tener una depresión uh -huh. o un duelo uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y si no logramos salir adelante solos tenemos que buscar ayuda todos uh -huh. podemos pasar por una situación así uh -huh. pero buscando ayuda puede liberarse de aquella presión que correcto, está viviendo la persona correcto, correcto. y pues salir adelante, ¿no? Uh -huh. que no sea una causal para una
1: demencia. No pasar por alto este tema de la depresión, no sino estar pendiente sí. y hacer algo. Sí, hacer reconocerla,
2: algo. porque bueno, hay indicativos de que la persona está pasando por esa situación. Y si, y si en sí ella misma no puede salir adelante, para eso está la familia, correcto. para eso están... Eh, las personas, amistades cercanas por trabajo o que sean vecinos, que ayuden a la persona, que la impulsen a buscar una eh, terapia de un especialista que le favorezca y pueda salir adelante. Y que no sepa dejar la, de la, la
1: importancia de la diferencia entre depresión y tristeza, que hay una, ah, un sí, abismo sí. de... de, de sí, o sea, sí, no, es sí. que, no es que porque estás triste por alguna cosa, mm. ya estás en depresión, pero no, tampoco no, es no. que eh, la depresión, o sea, la depresión es una enfermedad que se tiene que tratar.
0: Sí, sí. Y, mm. y, y eso tiene que ver con la serotonina, es decir, la serotonina es un neurotransmisor. La eh, cuando estás en depresión, ¿Bajan los niveles? Que, que bajan,
2: bajan ah. los niveles, sí, sí, sí. Y, y a veces, eh, creyendo que, que se puede consumir eh, antidepresivos, mm, a veces no bien eh, manejados manejado por el especialista, porque todo tiene un tiempo para darse. Primero hay que buscar las terapias y uh -huh. después ya los uh -huh. antidepresivos, uh -huh. ¿no? Eh, mientras la persona... Eh, sale de esta situación, porque los, los antidepresivos se pueden retirar en algún momento, uh -huh. no quedar adictos a ellos, uh -huh.
1: Claro, porque eso también puede afectar También,
2: también, también. Entonces uh -huh. hay que buscar tener la vida más sana que, que no sea posible uh -huh. tener, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. porque bueno, eh, seguirán otros factores de riesgo que pueden unirse también a la depresión, y que no nos favorecen En entre ellos está el aislamiento social claro, correcto ¿sí? ante una depresión tan fuerte lo que las personas hacen es aislarse uh -huh. y ya por sí solo el aislamiento social uh -huh. ya es un problema que también puede atraer eh, la, la depresión uh -huh. para llegar a una demencia uh -huh. eh, el aislamiento social ese sí se ha visto recrudecido por el problema de la pandemia, claro. sí, uh -huh. porque eh, muchos familiares, porque su, su adulto mayor no, no se vieran se afectados, los llevaron al confinamiento, que muchos todavía no salen de él, uh -huh. por miedos, uh -huh. son miedos, temores, y, y, y eso, si no hay una buena conexión familiar que esté impulsando a la persona a salir adelante le va a dañar, uh
1: -huh, ¿sí? uh
2: -huh. porque se va a quedar aislada de una sociedad y uh -huh. no conviene absolutamente a
1: nadie estar claro, así. Correcto. Es que cuando estás aislado no hablas con nadie, no. tu cerebro es como que se apaga, las uh -huh. neuronas no hacen esta conexión tan necesaria del aprendizaje sí. diario, de estar socializando, socializando. Que, es, que es tan uh -huh. importante. ¿no? Y, y muchas
2: veces la familia eh, que no vive con esta persona, si es que es una persona que está sola, pues eh, con sus eh, actividades comunes de, de, de su trabajo, atender familias, se van retirando de Así su familiar, es. entonces ni siquiera a veces por teléfono se les busca, uh -huh. y eso daña mucho a un adulto mayor. Qué
1: triste, ¿no? Sí, triste, es triste. ¿no? ¿Y, y qué, qué nos puedes decir sobre el tema de, de la parte física en cuanto a las enfermedades, no? Que es como la diabetes o la hipertensión también sí. ¿no? tiene que son factores de riesgo también también
2: la, la la diabetes es un factor de riesgo mucho muy importante uh -huh. eh, porque eh, nosotros podemos llegar a tener demencia ahora ya más fuertemente nos dice el área clínica el área uh -huh. médica y, la, y los de investigación eh, está ocupando un lugar muy importante dentro de los 12 factores de riesgo, porque nosotros también esto lo podemos modificar. Si es posible, antes uh -huh. de que aparezca ya el signo de la diabetes, uh -huh. eh, a través de ejercicios, de una uh -huh. alimentación adecuada, de una vida productiva, eh, que no viva con mucho estrés uh -huh. y que se atiendan las medidas de higiene más importantes para uh -huh. la persona. Uh -huh. mm, eh, el 40% de, los, de las diabetes pueden ser modificables, uh -huh. hay un 60% que por sí ya es muchísimo que no se pueden modificar uh -huh. porque es por genética, uh -huh. Uh -huh. entonces es imposible. Pero lo que sí podemos hacer para que no se altere demasiado es una vida Saludable. adecuada, de, sana, la de azúcar. ejercicio, ya nos
1: fregamos, bajarle
2: pero... <risas> eh, mucho al azúcar. Mucho entendiendo la azúcar. que Latinoamérica es un continente muy, muy afectado. Claro. Todo, todo, o sea, desde Estados Unidos, incluyéndolo uh -huh. este Por el, el tipo de alimentación que se tiene uh -huh. en, en, en Estados Unidos sabemos de, de esa comida rápida sí, sí, Que sí. ha ido llevándose a muchos países sí, sí, Ya no consumimos aquella comida de hace algunos años atrás uh -huh. Sana, eh, rica en verduras, vegetales, frutas Algunas carnes, no todas uh -huh. eh, Y el ejercicio, el ejercicio y eh, el azúcar eh, sí es básica, sí, uh -huh. pero acordémonos que muchos eh, alimentos se hacen carbohidratos Exacto. y los carbohidratos van empezando a generar problemas en nuestro pan. Estas harinas, estas harinas
1: refinadas, refinadas, ¿no? hacen, todo, sí, hacen, harinas ah, refinadas. Al final se hacen azúcar sí, en la Sí, se
2: hace todo, todo. Uh -huh. O sea, es, es las un,
1: gaseosas, la cola, todo. todo.
2: sí, sí, sí. Incluso eh, yo sí me sorprendo cada vez más porque dicen que la Coca-Cola, hasta en lo último de la sierra, no la encontramos,
1: Así ¿verdad? es.
2: Entonces, uno pensaría, ay, bueno, yo vivo en México, pero cuando voy a ir a Argentina o voy a ir a Uruguay, uh -huh. a lo mejor no me voy a encontrar uh -huh. una Coca-Cola. Y no es cierto, porque ya vi que sí se consume y se consume mucho, uh -huh. tanto como en México, uh -huh. en otros países de Latinoamérica. Uh -huh. La Coca-Cola es un producto
1: claro, y es que un genera
2: consumidor. azúcares tremendos. Uh -huh. y, y, y bueno, eh, aunado a, a, a que si ya hay un problema eh, genético claro. y no se tiene el control adecuado con medicamentos, en tanto en la hipertensión como en la diabetes, se puede controlar con medicamentos.
1: Claro, la hipertensión también contribuye a la demencia vascular, ¿no es cierto? Eh, sí, Al, claro. eh,
2: sobre todo afecta más fuertemente ya el área vascular, que el área vascular es la segunda causa para una demencia uh -huh. tipo Alzheimer uh -huh. o el Alzheimer. Entonces, este sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque... Con la presión. Por, con la, la, presión. La, la presión sube, tiene puede haber... Controlado. Sí, puede haber eh, eh, derrames cerebrales o uh -huh. un infarto al corazón o puede haber microinfartos uh -huh, uh -huh. cerebrales. Oh, correcto, ¿sí?
1: y eso contribuye a esa demencia.
2: Eso, sí, y es la segunda causa de una enfermedad.
1: Sí, si tiene presión alta, hay que medicarse. Hay que medicarse. Para estar con la presión sí. en el punto. Sí, Ajá.
2: hay que medicarse... Eh, podemos tener varias situaciones de salud, pero todo bajo control, bajo control. Uh -huh. Y todo lo que es este el ejercicio y la nutrición nos va a favorecer en gran manera. Correcto.
1: As tener sí. ejercicio y buena nutrición Buenas, es lo que nos sí. ayuda. Sí, vida sanas
2: al 100%. Uh -huh. Todo esto es favorable. Uh -huh. Si no llevamos vida sana, pues bueno, viene la obesidad. Así es. que es un factor de riesgo también. Y sé obesidad. que México
1: es uno, es uno de los países con más, los mayor países índice, de obesidad, con mayor mundo.
2: índice de, de obesidad y desde pequeños. Uh -huh. hay, hay este muchos pequeñitos que ya nacen con eh, un, un problema de, de peso sí. muy importante y si no es vigilado por su médico o por la misma familia, en este caso su mamá, que es más, la más importante para llevar uh -huh. un, un adecuado control, este los niños van aumentando de peso y de peso y después es
1: difícil que disminuya. Y todo va a afectarte en la vejez. Todo, uh -huh. todo, todo, todo. Ay Ahora,
2: perdón, eh, no nada más es ya el factor eh, natural, vamos a decir, para uh -huh. tener una, una obesidad importante sino que hay también cuestiones genéticas, metabólicas, psicológicas, socioculturales y neuroendocrinas, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces todo eso nos, nos afecta cuando,
1: por ejemplo, hay, hay problema de tiroides. Claro, el tema de la tiroides es algo que nosotros a veces pensamos que no hay que tener en cuenta, pero es algo que sí es uh -huh, bien importante porque uh -huh. la tiroides nos regula... Todo todo, 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 sí, esa es nuestra es.
2: hormona más importante Así del organismo Entonces, es. si no hay un buen control, que lo podemos llevar Para eso están los eh, médicos uh -huh. eh, que pueden apoyar eh, También el área sociocultural, ¿verdad? no pues Porque aquí se acostumbra a comer esto y esto más esto Y yo lo hago, bueno, no todos los organismos están para recibir tan, tal consumo y pues se va a generar sobrepeso uh -huh. eh, el el área psicológica hay que tener si hay un descontrol pues acudir a quien a quien nos ayude no uh -huh.
0: Dorita hay eh, muchas personas que hablan de que hay un capital mental que ayuda a que cuando empieza a haber deterioro cognitivo, de alguna manera se compense, y esto se llama la reserva cognitiva. Uh -huh. ¿Cómo se trabaja para que haya este capital mental, eh, que haya esta reserva co eh, cognitiva? Como cognitiva. la gente se habla mucho de leer, se habla mucho de hacer eh, temas que, de juegos que impliquen mucho a concentración, eh, o por ejemplo, actividades que implica el socializar con alguien, el interactuar con alguien? ¿Cómo se puede trabajar en, en términos de reserva cognitiva?
2: Mm, yo creo que eh, todo Latinoamérica tiene un problema sobre la lectura. Uh -huh. sí, difícilmente nos, nos dedicamos un buen tiempo al día, uh -huh. porque esto tendría que ser diario, dedicado a la lectura, que es algo que favorece 100%, porque nuestra nuestro cerebro está aprendiendo, activo, y aprendiendo. aprendiendo y aprendiendo si se eh, tiene por ejemplo ya eh, controlado un idioma ya bien aprendido, bueno puede ir la persona por otro idioma uh -huh. aparte de que va a ser un beneficio propio a lo mejor hasta para su profesión puede servirle también nos dicen los especialistas para estar estimulando nuestro cerebro uh -huh. Las personas que menos pueden llegar a padecer una demencia no es 100% eh, que no les vaya a suceder. Claro, hay temas pero genéticos sí también. son sí. carpinteros y albañiles, más que un ingeniero. Y aquí tenemos un ejemplo muy importante. Ellos están calculando. A lo mejor viene un ingeniero y da la orden al albañil, hay que hacer esto y esto tantas medidas de alto, de profundidad y de lo que sea, de ancho. Pero él es el que va a ir midiendo, midiendo, poniendo el péndulo, sacando las o sea, estimaciones. Ellos están, alimentando ellos reserva están cognitiva. trabajando su reserva cognitiva. El carpintero también uh -huh. está sacando números y números. Y el ingeniero se va a sentar atrás de un escritorio a hacer su plan. Y es todo lo que hace. Uh -huh. y va a ir a dirigir una obra.
1: Pero bueno, el ingeniero Pero, también estudió muchos años y también debe tener su reserva cognitiva.
2: Pues quisiéramos que la tuviera, uh -huh. ¿verdad? Pero el estilo ya en esto es diferente, uh -huh. ¿sí? Es como hace muchos años y se sigue eh, eh, mencionando, las señoras que tejen mucho, 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 están muy estimuladas y tienen una buena reserva cognitiva. Mm, porque el, el tejer es contar y contar y contar y mm, contar. No porque sepa una puntada va a dejar de hacerlo, porque ya está instintivamente en el cerebro que tengo que poner dos más uno, más tres, más cinco y más seis. Mm -hmm. Y lo tengo que estar repitiendo y repitiendo. Eso me favorece. ¿sí? Es sí. como
1: alimentar el cerebro constantemente.
2: sí. El, el tener ah, cosas tan sencillas como uh, costumbre de hacer manualidades uh -huh. en lo que gusten, en pintura, eh, este, en, en sacar actividades tan importantes que, que hoy nos enseñan en los centros culturales, es, es muy, muy bueno, muy bueno. Uh -huh. Aparte de que se está socializando.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y cambiar la rutina, ¿no? O sea, muchas personas hablan de que las conexiones eh, neurológicas sí. ayudan mucho a estimular, ¿no? Entonces, sí. a veces cosas tan sencillas como me voy a la casa de mi mamá por una ruta y pues y un día decido por... ir por otra, uh -huh. esas nuevas conexiones van generando eso, aprender, va generando sí. y, estimulación, y ¿no? También se ha dado mucho de
2: que si ya nosotros controlamos con la mano derecha, algo, vamos a, a trabajar con la, la mano izquierda. izquierda. ¿sí? Algo que ya controlamos. Trátese de lo que sea, vamos a seguir al siguiente paso. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y eso contribuye a la reserva cognitiva. Sí. Y
2: estar ejercitando. Nuestro ejercitando. Cerebro. Por eso la, la sopa de letras y los brucigramas uh -huh. no sé si los acostumbré por acá. Todo eso ayuda muchísimo. Estar mentalmente activo. El juego del ajedrez, las damachinas.
1: Uh -huh. sí. Y Dorita, eh, ¿qué nos puedes decir acerca de los trau traumatismos claro cerebrales? encefálicos Ajá, Que eso también es un factor de riesgo ¿no?
2: Mucho, mucho, muy fuerte y esto sí nos habla desde personas jóvenes que tienen accidentes por cualquier situación eh, que, que suceda Ya sea que ellos provoquen el accidente o que se los provoquen a ellos y hay un compromiso cráneoencefálico, uh -huh. eh, en muchas ocasiones hay hasta exposición de la masa uh -huh. eh, encefálica, entonces el daño va a ser terrible.
1: Pero eso sí es eh, modificable. Mm,
0: porque...
2: Lo que pasa es que cuando la persona eh, llega a tener un traumatismo hay que ejercitarla, ejercitarla. ¿Se puede modificar? Uh -huh. Digo. Muchos accidentes están comprobados Que son por exceso de alcohol uh -huh, uh -huh. Que lleva a un exceso de velocidad uh -huh. Claro que puede ser modificable Si sí, yo dejo de, de, de consumir, consumir alcohol, alcohol o ¿Qué pasa con los
0: boxeadores?
1: Los, los
2: boxeadores están mucho, muy expuestos Y ya hay estudios ¿Hay, hay, hay películas Ajá ...que ya se han desarrollado... Sí. ...tanto en los boxeadores... ...como en los del fútbol americano... Uh -huh. ...¿sí? Claro. Eh, eh, en, la, en esa película... De, del, ...del fútbol americano... Uh -huh. ...se ve... ...cómo el... se afectan... ...y de qué manera... claro, ...por los golpes, uh -huh. constantes, por los golpes ¿no? constantes... ...lo mismo ocurre... ...con el, el, el boxeador... Eh, ...son traumas... Uh -huh. ...imperceptibles... ...a lo mejor en su momento... Cada que noquean a alguien en un golpe fuerte, fuerte, va a traer sus consecuencias. Uh -huh. A lo mejor hoy no, pero a la larga sí. Y hemos visto eh, jugadores de estas dos variedades que han tenido demencia. Uh -huh. Y ya hay películas que quedan claro, como testimonio, así, ¿no? Es así, es así. Eh, eso es de estos que son de más alto impacto, uh -huh. pero cualquier deportista puede llegar a tener golpes fuertes también, correcto, correcto. aún los que están en, que le llaman amateur uh -huh. que no están a nivel profesional pero de todas maneras muchas veces y, y en algún lugar leí yo un artículo sobre el taekwondo y todo esto que luego ya eh, usan sus cascos de todas maneras son golpes son golpes, son golpes uh -huh. que se están dando o sea, muchas veces liberará un casco de no morir instantáneamente uh -huh. pero no te evita sentir el, el golpazo
1: en la cabeza, de algo
2: que impactó correcto. fuertemente uh -huh. entonces sí, todo eso sí, está, ajá. Eh, claro estos son eh, lo que nosotros podemos controlar en nuestra vida uh -huh. pero por eso eh, pensamos que se van a seguir añadiendo,
1: claro También. porque por ejemplo en, dentro de los factores de riesgo que nos acabas de decir, por ejemplo no está la falta de sueño, ¿no? Eso sí es un factor de riesgo. Me parece que si no duermes bien, sí puedes...
2: Uh -huh. Se ve nuestra vida afectada todos los días, todos uh -huh. los días. Eh, incluso cuando ya tenemos a nuestro familiar uh -huh. eh, afectado con una demencia los médicos quisieran que el familiar durmiera más, uh -huh. porque si no, va a desarrollar más estrés dentro uh -huh. de su tiempo de, de la demencia.
1: Y depresión también. Y depresión. ¿El
2: sí, 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 el cuidador pues se ve muy, mucho, muy afectado, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora con el problema del COVID, uh -huh. que es, hemos pasado en muchos casos que ya están siendo estudiados y algunos ya están dando resultados, el COVID está dejando secuelas muy importantes para llegar a
1: tener una demencia. Claro, eso también podría ser otro factor de riesgo. También Las en su momento ya va a,
2: ser, va a ser un factor claro, de riesgo, correcto. Si, y más si esto continúa. Correcto. Eh, entonces, ¿qué, qué van a, a, a suceder con estas personas por COVID?, pues estar constantemente con estimulación cognitiva, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. estar todos los días ejercitando su cerebro para poder salir uh -huh. de este cuadro y que no se llegue a ser eh, por completo. Pueden llegar a quedar con algún deterioro cognitivo, pero no llegar a tener una demencia.
1: Uh -huh. ¿Sí? Perfecto, no sé sí. si hemos cubierto los 12 o nos falta algún otro.
2: Pues el, hablábamos del aislamiento social, hablábamos de la contaminación ah, la contaminación la ambiental La contaminación ambiental en donde Ahora sí que todos los seres humanos somos responsables de la contaminación ambiental
1: uh
2: -huh. Y no porque yo crea que, que soy muy ordenado y que no tengo una empresa que contamina No lo hacemos desde el momento en que a veces no atendemos las medidas higiénicas de, de, de tener un buen control de, de nuestros desechos pues estamos propiciando ¿verdad? el consumo ahora de, de tantos envases uh -huh. o de los líquidos que vienen en los envases y que se tire indiscriminadamente por cualquier lado ese envase pues es una manera de contaminar uh -huh. vemos los mares
1: claro, a pesar de
2: tanto hablar eh, se reciben si sí, el otro día sí, había una no sé mal, si tú
1: escuchaste también Vero de, de que se encontró en la leche materna de una mujer residuos de plástico imagínate residuos de plástico en la leche materna de horrible imp
2: impresionante Sí. Impresionante. sí. Eh, mm, nosotros en, ahí en México alguien este, se dio a la tarea sobre todo en, en Cancún uh -huh. en toda esa zona de recoger todo lo que el mar traía hacia la playa uh -huh. de desechos.
1: Claro. es.
2: Muchos de ellos son por las embarcaciones de los yates muy grandes. Claro. Cómo van dejando el desecho en los mares creyendo que, que, se, no pasa nada. que no pasa nada, que se van a ir al fondo del mar. Pues eso también, aun cuando así fuera, que nada más se fuera hacia el fondo del mar, no hacia la playa, es una contaminación y una exponer a los propios animalitos uh -huh. A quedar atrapados en, en esas redes en, esa, sí, en esas latas En tantas cosas que vimos Hemos visto cómo personas se han dedicado a salvar A estos uh -huh. animalitos ¿no? uh -huh. Entonces, Y eso eh, también afecta eh, a la de larga ese... de
1: nuestro cerebro Imagínate Sí, claro.
2: porque nos estamos contaminando contaminando eh, Se hablaba, ahora aquí no viene pero se hablaba también mucho cuando se usan mucho las latas para la alimentación, o sea, el alimento el que viene, eh, sí todos esos eh, eh, contaminantes que contienen la, la, los productos enlatados que también van a algún momento a afectarnos, a lo mejor al 100% no se ha comprobado, pero sabemos que sí, repercute, eh, las minas, en donde trabajan las minas de carbón, Claro. también se sí, sí. ¿Y en qué sentido
0: se afecta el cerebro? Pues, eh, hay personas que dicen que ayudan, eh, que o sea, la contaminación ambiental eh, generan placas eh, en el cerebro, otros hablan de que también, digamos, eh, afecta el flujo sanguíneo. Yo creo que principalmente
2: es el flujo sanguíneo el que se está afectando y que después va a llevar el plomo Uh -huh. Y todos estos contaminantes a, a todo nuestro organismo uh -huh. y no nada más se verá afectado eh, el cerebro, uh -huh. sino otros órganos eh, importantes que, que incluso hasta para llegar a tener cáncer Correcto. u otro tipo de problemas, ¿sí? Y afectar nuestro hígado, nuestro hígado que es, es el filtro más importante que podemos tener
1: Qué interesante, Dorita. Eh, ha sido una conversación increíble. Creo que nos ha quedado muy claro el tema de la alimentación, del hacer ejercicio, de estar activamente, socialmente activos, de estar aprendiendo constantemente, de dormir bien, de no tener accidentes sí. <risa> con la cabeza, de no tomar alcohol, de no fumar, sí. de no drogarse. Sí. De cuidarse constantemente, sí, ¿no? Sí, sí,
2: eh, a De lo mejor, cuidar nuestro mundo. De cuidar nuestro mundo. Uh -huh. A lo mejor a muchas personas se les eh, hará algo exagerado o que queremos uh -huh. limitar ¿no? su estilo de vida, pero es lo único que conocemos que nos puede favorecer. Uh -huh.
1: y, y, a, y además creo que es una cosa bien importante que antes no se hablaba de este tema de la prevención en el uh -huh. tema de la enfermedad de Alzheimer uh -huh. y que ahora por lo menos en ese sentido hay una luz, ¿no? De hay decir, un... sí. si hago ciertas cosas, reduzco mi riesgo Reduce. de tener la enfermedad. Sí, sí, sí. Que antes ni siquiera se podían nombrar eso. No, no, Entonces, porque
2: uh -huh. no se aceptaban y no se conocían. Correcto. Hoy eh, tenemos una gran responsabilidad estas nuevas generaciones y, y muchos de los adultos que eh, entendemos eh, esto de que, ok, a lo mejor mi organismo está predispuesto a llegar a padecer una demencia, uh -huh. pero la puedo aletargar de tal manera, si aplico estos factores para estimular mi vida de una manera positiva, si me iba a dar a los 85 años, a lo mejor se prolongue a los 95, y, tal vez, y tal vez ya me morí para
0: entonces, sí, y sí. ya no la padecí. Uh -huh. Porque tienes la predisposición genética, pero no se activa, sí, o sea, se activa. no se dispara. ¿sí? No,
2: ya no hubo tiempo porque eh, por este cuidado ya no se dio. Es como, como cuando nos piden la historia clínica para alguna situación que estemos enfrentando, el médico. Entonces nos pregunta, ¿y de qué murió su abuelito? Pues no sabemos porque murió joven. ¿Tuvo diabetes? Pues no sabemos porque murió joven ¿Tuvo esto? No sabemos Pero a lo mejor ahí estaba el gen De lo que hoy una persona que está viviendo más Que es a lo que se enfrenta la sociedad actual Por tantas cosas que favorecen que vivamos más tiempo Hoy enfrentamos cosas que nuestros ancestros no, va no tuvieron. Correcto. No porque no las hayan tenido en sí, sino porque no los, hubo tiempo de
1: manifestar. Sí, moría más, moría más joven.
0: ¿Sabes qué? Uh, 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 en este momento que hablas de esto, ¿no? de la prevención, eh, muchas personas nosotros damos capacitaciones en colegios y nos dicen, ¿por qué tenemos que saber de la enfermedad? Y mucha gente piensa que solamente porque se sensibilizan de alguna manera con el abuelito, con el adulto mayor con uh -huh. y, y lo que pasa es que hay un tema bien importante de prevención que uno tiene que educar desde pequeño, ¿no? Porque esto sí. todo lo que tú hablas de alimentación, de cuidarse la cabeza, de no fumar, de no tomar, son hábitos, y los hábitos son, hábitos son desde pequeños, o sea, mientras sí. más pequeño tengas un hábito saludable, sí. mientras mientras de chiquito generes esta como rutina de ir a, uh -huh. no sé, de hacer deporte en grupo para que uh -huh. tengas este espacio de socialización también, es mucho más fácil que en tu vida adulta vivas más saludable, ¿no? Sí, claro, eh, y Entendiendo o, o,
2: el área de, de la juventud que si ahorita se está diciendo que a los 65 años ya tenemos un riesgo alto de una demencia y que la demencia no empezó ayer, uh -huh. sino hace aproximadamente entre 20 y 30 años, sí. entonces empezó a los 35 o 40 años. Correcto lo que ya estoy acá que ya no es genético. Uh -huh. El que es genético pues imposible. Uh -huh. ¿verdad? Ya está ahí, ya está ahí. Pero si a los 65 ya es una etapa difícil,
1: entonces debo ¿Podemos de ver hacer algo antes. Antes. Y antes de los 40, sí. es decir, que este mensaje es para los jóvenes, sí. o sea, para la gente, sí. para los chicos, para los jóvenes que se cuiden, que se cuiden, que ¿eh? tienen que cuidar su cerebro. Sí. Esta es una enfermedad, recordemos sí que aparece cada tres segundos en el mundo. Cada
2: tres sí, segundos ¿no se diagnostica Hay 50 millones
1: de personas actualmente. Sí. Se va a triplicar para el año 2050 para tener más de 150 millones de personas. Así es. Que tú, como tú dijiste el otro día en esta conferencia, sí. ¿tú crees que es incluso el doble o el triple de las cifras que estamos viendo Que estamos ahorita?
2: viendo, uh -huh. sí, porque si eh, quisiéramos ver estadísticas reales uh -huh. en cada país...
1: No que, se que se
2: aplicaran a verdaderamente sacar lo que son demencias, porque es importante, uh -huh. no son demencias que llevemos al psiquiátrico y allá que se encarguen, son uh -huh. demencias que tienen un altísimo costo uh -huh. ¿sí? en su atención y que la atiende la familia, entonces es. debe, por eso dice la Organización Mundial de la Salud que es un problema de salud terrible gigante,
1: gigante. Que se nos viene. pública que se sí, nos para, viene.
2: Para todo el urbano. mundo. Y se viene fuerte. Entonces, yo estoy convencida que, que todos, aún viviendo allá en el cerro más alto, hay ahí ya una demencia. Uh -huh.
1: Así es. Y, eh, que no, y, y que no la estás detecta? contando. No estás, no estás midiéndole. No, no se ah, está sí. midiendo
2: nada. Entonces, si en muchas cosas tenemos dificultad para entender ciertas estadísticas porque como que no embonan, no checan como en demencias podemos confiarnos en que esto es lo único y verdadero, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias mi querida gracias, Berta Dorita Quesada ha sido un honor tenerte aquí gracias. en Punta del Este, en Mexica, México, Ecuador y Uruguay unidos en este programa El Amor No Se Borra, Vero.
0: Gracias Dorita, eh, gracias. amiga de, de TASE además, eh, muchas gracias por el tiempo. Eh y por esta entrega que a la final es importante para la comunidad, ¿no? Sí. Para la comunidad, sembrar granitos de arena, ¿no? Sí. Eh, la mejor compañía es estar al lado de ustedes, eh, amigos oyentes, así que, bueno, ojalá podamos hacer cambios en nuestras rutinas, también hablar, Cris decía, a la gente joven, pero también a mamás, ¿no? De uh -huh. niños chiquitos, me sí, incluyo, sí, sí. me incluyo, así que, bueno, muchas gracias y en honor al tiempo, eh, nos tenemos que despedir, les recuerdo, amigos oyentes, que esta... Este podcast es grabado, así que aunque es miércoles uh -huh. eh, y de tarde, eh, pueden escucharlo en el momento que quieran, compartir con sus amigos y pues nada, muchas gracias y, y haber, que tengan un buen viaje.
2: Ay, gracias,
0: igualmente,
2: y nos vol volveremos a escuchar. Muchas gracias. A gracias. Gracias, Cristina. Gracias,
1: gracias a nuestros oyentes.